0: Radio 1, 1. Friedel Lesage Touché. Touché vandaag met Esther Perel. Goedemorgen, goedendag. Psychotherapeuten met twee internationale bestsellers op jouw naam. Uh, Erotische intelligentie en het nieuwste boek heet Liefde in uh, Verhouding. Je bent van Belgische afkomst, maar leeft ondertussen al uh, jaren in New York, hè, waar je een kantoor hebt op uh, Fifth Avenue, omdat daar de meest interessante patiënten zitten.
1: Oh, nee, nee, nee. <laughs> er zijn interessante mensen overal in de wereld. Um... Maar uh, het is waar dat de hele wereld wil naar New York komt. Of in New York zit soms. Dus uh, je, hebt, je, je kunt uh, een hele heterogenische... Uh, populatie zien in uw praktijk en ja. op een manier dat, ik, dat je niet altijd kunt doen in een, in een klein stadje ja. het is wel zo dat met jouw eerste boek uh,
0: tien jaar geleden, erotische intelligentie de hele wereld jou heeft leren kennen, hè? want daarin schreef je uh, ja, heel, heel uh, intelligent over relaties en over seksualiteit jouw leven is daardoor ook enorm veranderd hè? door dat eerste boek
1: ik heb nooit over seksualiteit geschreven of gesproken tot dan. Uh, ik, uh, ik was een etnopsycholoog uh, en ik heb jaren met koppels en families gewerkt. Um, en ik was vooral geïnteresseerd in wat er gebeurt in de relaties tussen mensen, paren of families als er een groot cultureel verandering is. Als mensen immigreren naar andere landen, vrijkeurig of geforceerd, of als ze in gemengde paren zijn, waar ze ook een immigratie hebben, maar in hun eigen keuken. Of als uh, het communisme verandert en het politieke regime helemaal verandert. Of de digitale revolutie. Dus hoe gaan relaties zich veranderen, de verwachtingen, de plaats van de individu, uh, de, de voorkeuze van het uh, gelukkig zijn en zo. Al die belangrijke waardes die we uh, naar relaties brengen, hoe veranderen die met grote culturele of sociale shifts. En dan uh, heb ik een klein artikel geschreven gedurende uh, het Monica Lewinsky en Bill Clinton scandaal. En dat artikel is viraal gegaan. Het was het begin van de digitale virale revolutie en uh, dat heeft naar het boek gegeven dat boek is nu in 26 talen vertaald en ja. ik ben naar 20 landen geweest. En, uh, en het werd een nieuwe carrière. Ja. Met uh, TED-talks die nog altijd
0: worden bekeken. Miljoenen mensen hebben jouw TED-talks al gezien. Ja, ja. Je hebt uh, bij Oprah Winfrey op uh, de sofa gezien. Maar gezeten. dat was voor de boeken. Dat was nog voor, nog de, voor boeken. de boeken. Ja,
1: ja. Maar uh, weet je hoe de Belgische mij ontdekt hebben? Eigenlijk niet van... De TED-talks, en niet de podcast nu, maar uh, het, de New York Times heeft een profiel geschreven over mij, in, na de TED-talk. Na ja, de TED talk ja. En in het artikel zei, zei, schreven ze, ze is van Antwerpen. En dan hebben de Belgische... Niemand is uh, een koning in zijn eigen land... Dus dan is de hele pers van België aangekomen naar New York. Wie is die persoon? Wie is die vrouw? Um, en dan is de verbinding teruggemaakt tussen mij in New York en mijn wortelen hier in België.
0: En zo kom je in touche terecht. Dan zullen wij een gesprek hebben ja, over ja, wie praktijk. jij precies bent en wat je precies doet.
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven? Uh, ik ben psycholoog, ik ben psychotherapeut. Ik ben voornamelijk familie- en paratherapeut, systemische opgedraagd. Uh, ik ben een schrijver, ik ben een spreker. Uh, en ik ben een interculturele persoon. Ja. En als het gaat
0: over jouw gevoel?
1: Oh, ik zou zeggen... Uh, personaliteit. Uh, extra, extravert. Mm-hmm. Uh, een heel nieuwsgierig. Uh, ik reis... Ik reis met patiënten, ik reis met reizen. Er zijn allerlei manieren om op reis te gaan. Ik reis met het schrijven. Uh, dus heel nieuwsgierig, uh, spontaan, creatief, uh-huh. uh, direct.
0: En een beetje verslaafd aan chocolade?
1: En uh, ik heb heel graag uh, Côte d'Or double lay. Dat, dat is een is afrodisiakum, mijn broest, hè? Mijn ervaren. Ja, dat is een afrodisiakum ja, ook. Mijn he? Madeleine is. <laughs> het, 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 het gele Ja, Ja,
0: ja, ja. Esther Perel, welkom in Touché. Dank u. Radio 1: Friedel, Lesage. Touche.
2: Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just 'cause you can. You could have your choice of men, but I could never. Jolene I had to have this talk with you My happiness depends on you And whatever you decide to do Jolene
0: Barton. ze smeekt Jolene om haar man niet van haar af te pakken, want hij is alles wat ze heeft. Dat schijnt een van de meest bekende nummers als het gaat over affaires, over overspel. Dat is ook het onderwerp in het boek Liefde in Verhouding, het boek dat jij net hebt laten vertalen in het Nederlands, Esther Perel. Waarom wou je een boek schrijven over ontrouw?
1: Um. In mijn eerste boek, Erotische Intelligentie, heb ik één kapitel over het ontrouw. En het, het boek is over het, het dilemma van de moderne liefde. Van het begeren van het verlangen in onze langdurige relaties. En iedereen wou spreken over het begeren die ergens anders gaat. Het verlangen die het huis verlaat. En dan heb ik, ben ik bestoten, ik ga dat even onderzoeken. En dus in 2009 ben ik begonnen met... workshops en therapiesessies en spreekbeurten te geven over het thema van ontrouw in verschillende landen, in verschillende culturen, ook om te te begrijpen. En ik dacht, het ontrouw is een fantastische lens om de moderne relatie te studeren. Het, Het hele menselijke drama is in het ontrouw. Mm-hmm. De, het, het verlaten, de gebroken liefde... ...de, de gebroken trouw... Uh, de, ...de jaloezie... ...de bevestigingskracht... ...de possessiviteit... Uh, uh, ...de bedrogenis... De, ...het liegen... ...het hele menselijk drama... ...is in dit één onderwerp. En als je... ...door de crisis gaat... ...en je, je ziet een koppel... In het, ...in het pijnlijkste punt... ...van hun leven... Dan begrijp je hoe men door crisis terugkomt. Dan begrijp je hoe koppels zich terug kunnen herbouwen. Als je gewoon kijkt aan mensen... Je studeert toch niet uh, companies alleen met Google en Apple. -hmm.
3: Je studeert
1: -hmm. ook de companies die het niet lukken. Dan moet je ook even afbakenen
0: wat ontrouw precies is. Dat kan... Een andere relatie erop nahouden
1: zijn, maar voor sommige
0: mensen is dat ook gewoon porno kijken.
1: Ja, het ontrouw is een onderwerp of een woord die elastisch geworden is -hmm. Uh, en heel subjectief. Het is niet meer gewoon, uh, je, je wordt zwanger en je hebt een kind en dat kind komt uit negen maanden later en de kleur van het haar van het kind heeft niets te maken met u. ...of met uw partner. Dat was heel gemakkelijk om te weten... ...waar de lijn was voor het ontrouw. Vandaag is het ontrouw soms... ...het kijken naar porno in sommige paren... ...meestal in heteroseksuele paren... ...soms uh, een emotionele uh, ervaring... ...met een andere persoon... ...die ik graag zou willen voor mezelf... ...soms gewoon actief blijven... ...op uw dating-apps... ...als je al iemand aan het zien bent... ...voor een paar maanden... ...maar je gaat nog zien of er iets beters... ...in de achterhoek uh, zit... Uh, Soms is het met een ex op Facebook in communicatie te zijn. Soms is het gewoon op andere manieren met exen terug in in een relatie te komen. Dus vandaag vraag je aan iemand hun eigen definitie van ontrouw. Maar er zijn altijd drie elementen toch. De structuur van het ontrouw. Er is altijd een geheim. Daarom is ontrouw niet hetzelfde als een consensuele, non-monogamische relatie. Er is een geheim. En als er geheim is, dan wil ik zeggen dat ik ook moet liegen en en verborgen en zo. Er is een seksuele of een erotische energie. Het moet niet seks zijn, maar er is een erotische energie. Uh, En er is ook een emotionele Dimensie. Die kan heel klein zijn of die kan een mooi, heel diepe liefdeverhaal zijn. Kan je ook zeggen waarom
0: mensen ontrouw zijn?
1: Goh, er zijn zoveel redenen. Maar de, de, de gekende redenen hebben te doen met um, frustraties, emotionele in, uh, frustraties. Frustraties met geen intimiteit, frustratie met geen seksualiteit... Uh, ...frustratie omdat we geen communicatie hebben... ...frustratie omdat je altijd van me lacht... ...frustratie omdat je mij altijd kritiseert... Uh, ...er zijn negatieve redenen, uh, ...dingen die ik mis... ...in mijn verhouding met mijn partner... ...maar die zijn al gekend... ...geweld, misbruik... Uh, ...neglect, indifference... I mean, ...al die dingen... ...wat mij ook interesseerde was... ...mensen die bij mij komen en die zeggen... ...ik lief mijn partner... Ik heb een relatie, een andere relatie. Uh, Daarom het titel van het Frans boek is Je t'aime, je te trompe. Uh, En die twee dingen normaal zouden niet samen moeten gaan. Want er zit echt een contradictie in een
0: relatie hebben, vind jij zelf ook, hè?
1: Natuurlijk, Uh. omdat het idee dat we altijd hadden is vandaag dat we eigenlijk kunnen kiezen. En ik kies mijn partner... En ik kies mijn partner tien jaren later dan in de jaren zestig. Dus ik heb al vele relaties gehad. Veel seksuele relaties. Nu als ik je ziet en als ik je kies, dan kan ik mijn abs wegnemen. Want ik ik heb de juiste, de ware liefde gevonden. Dus als ik gevonden heb die persoon voor wie ik alles ben en die alles voor mij is, zou er helemaal geen reden moeten zijn om nog iets anders te verlangen en nog iets aan, ergens anders te gaan. Maar dat is ook een symptoommodel. Dat we alleen ergens anders gaan omdat er hier iets mist. En ter, ofwel is er iets te mis in jou of tussen ons. En wat ik begon te denken is dat sommige affaires hebben heel veel te maken met de relatie, maar sommige affaires hebben heel weinig te maken met de relatie. Die hebben te doen met zichzelf, niet met de partner. En een van de belangrijkste uh, nieuwe informatie voor mij was dat gelukkige mensen ook soms ontrouw zijn. En dat wat ze zeggen is, ik wou niet mijn partner verlaten, maar ik wou verlaten wie ik zelf. Uh, geworden ben. Ik wou niet een andere persoon vinden. Ik wou een andere ik vinden. Een ander stuk van mezelf. Vandaag is er ontrouw omdat de relatie, de passie en de liefde die hij beloofde niet heeft gebracht.
0: En vroeger was er meer
1: een economische reden ja. voor, voor het huwelijk. Ja. Hè? Vandaag is het een affectief, emotionele uh, institutie, meestal. Het heeft nog altijd een economische dimensie, ja, laten we dat niet vergeten. Maar, maar het heeft, het, de liefde is geen bijproduct. Mm-hmm. Het is dat in het hart van het huwelijk en van het trouw. Waarom mensen die weg kunnen, liever blijven en vreemd gaan? Omdat ze dikwijls wat ze hebben thuis niet willen verlaten. Omdat ze eigenlijk wel de familie, de relatie, de de veiligheid, de geborgenheid, de intimiteit, de de vriendschap die ze met hun partner hebben, dat willen ze allemaal wel behouden. Het is iets anders die ze soms thuis niet hebben, niet vinden of niet willen. Omdat thuis heeft met iets anders te doen. Is... uh
0: diegene die vreemd gaat, altijd de boosdoener? Is dat altijd de de
1: slechterik in in het verhaal? Ik zou zeggen zo, uh, vandaag is er een hegemonie van verraad, een bedrogenis en het ontrouw is aan de top van de heuvel. Maar ik denk dat er veel verschillende verraden zijn of bedrogenissen gebeuren in een relatie. Uh, als je mij jaren niet spreekt als je mij jaren niet aanraakt uh, als ik je jaren niet geen aandacht geef als ik gehuwd ben met mijn werk als ik gehuwd ben met mijn fles met mijn pillen met mijn moeder met mijn kinderen er zijn heel veel manieren om iemand te verlaten en, uh, en de beloftes van het huwelijk niet te behouden dus ik denk wel dat er Het ontrouw is één van de bedrogenissen. Misschien niet de belangrijkste, zeker niet de enigste. Het is de meest populaire vandaag, omdat het het romantisch ideaal breekt. -hmm. En de slachtoffer van het ontrouw is niet altijd de slachtoffer van van de verhouding. Als we even de cijfers bekijken, uh, geven 40% van
0: de mannen toe... Dat ze wel eens ontrouw zijn, 30% bij de vrouwen. Maar
1: de vrouwen zijn 40% naar boven. Ah ja. Hm. Want, ze durven het meer toegeven. Wel, ten eerste, ze heeft een economische onafhankelijkheid. Zonder dat kan ze niets doen. Hm. En ze heeft contraceptie. Ze kan voor de eerste keer ook seksueel zijn. zonder zwanger te worden en met dodelijkheid hm. te, te maken hebben. Hm. En er zijn wetten. Die haar de kinderen laten. En er zijn wetten die zeggen dat je even gelijk kunt scheiden. No fault divorce. -hmm. But we don't believe in no fault affair. Dus de vrouwen durven meer Omdat de... Kijk, er zijn nog altijd negen landen waar vrouwen uh, vermoord kunnen worden, verbrand kunnen worden, gesteend kunnen worden omdat ze in de slechte richting kijken. Dus de consequenties zijn nooit dezelfde geweest voor vrouwen en voor mannen. Dus het risico is groter voor de vrouw en dus, we hebben altijd gezegd, een vrouw die vreemd gaat moet echt ongelukkig zijn. En misschien is het niet omdat ze minder lust heeft, maar gewoon omdat ze meer bewust was van wat daar kan gebeuren als ze het risico nam. Je hebt ook een podcast hè? sinds vorig jaar,
0: Where Should We Begin? Waarin je koppels ook echt aan het woord laat. Je hoort de authentieke stemmen van de mensen. De namen krijgen we niet te horen. Ik wil even een fragment laten horen.
2: You know, when he was little, he said he wanted to be a father. Like the way his father was and that really moved me Mm
0: -hmm.
4: in my childhood and just and how i idolized my father it's like and how so many children out there are not given such great parenting it's like i want and i know we'd be phenomenal parents and i wanted to give that to 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 somebody
0: Als ik luister naar de podcast, voel ik me toch een beetje een voyeur. Maar er valt ook heel veel uit te leren. Hè? Wat probeer je precies te doen als, als therapeut door deze podcast te maken?
1: Um, het zijn niet mijn patiënten. Er zijn duizenden mensen die aangevraagd hebben om in de podcast te zijn. Maar je hebt ik een, werk, een oproep gedaan hè, ik heb voor, voor oproep de mensen gedaan die wilden meedoen. Ja. Gewoon, ja. en we hadden duizenden. En ik zie ze voor drie uur in mijn praktijk, in mijn kantoor. Ze schrijven mij, ze vertellen hun verhaal... Helemaal dezelfde manier als ik werk. Dus ik heb het, het formaat behouden, maar gewoon de podcast is verkort. Ja. Uh, kijk, in het dorp wist iedereen wat er bij de buur gebeurt. En je hoorde alle ruzies. Vandaag kunnen je vrienden zich scheiden en je, je wist zelfs niet dat er iets aangaande was. Er is geen relatie van welke we, we meer verwachten dan het hedendaagse koppel... En het koppel is heel alleen. Niemand weet wat er echt gebeurt. En dan met social media vertellen de mensen allerlei mooie verhalen van hun gecureerde, fictieve leven. En waar is de authentieke gesprek? Waar weten waar we de waarde is? En dus wat er hier gebeurt is dat... Ik wou het koppel uit zijn alleenheid nemen, Eén, Twee, ik wou... ...de verhalen vertellen op een universele manier... ...en je bent misschien voyeur in het begin... ...maar heel vlug ontdek je dat je tegenover je eigen spiegel staat. En je denkt niet meer zoveel aan hun, maar aan jezelf. Zelfs als je niet dezelfde ervarings hebt gehad. En dan hoor je het gesprek en dan krijg je de woorden... ...soms voor de gesprekken die jij zou willen hebben. En dus is het gewoon een, een public health campaign geworden... ...voor relaties... Uh, Wat gebeurt er eigenlijk in die kamer waar niemand nooit binnenkomt... ...en en de mensen die het vertellen voelen zich met minder schaamte... ...en ze voelen dat dat hun verhaal niet meer alleen een geheim is en een schaamvolle geheim... ...maar dat het eigenlijk een ervaring is dat menselijk is en dat zoveel mensen ervaren... ...en dan mensen schrijven aan hun. En dan danken ze ze, want ze zeggen, wat jij vertelde is wat ik al jaren voelde en ik heb het nooit zo gehoord. En dan gaan ze naar hun partner en dan zeggen ze, je moet dat even luisteren. En dan horen ze in de wagen voor drie uren, tien episodes en 40% van de luisteraars zijn mannen. In 200 landen en territories, bijna tweehonderd, en... en Wij denken altijd, mannen willen daar niet over spreken. Maar als je ze alleen laat, met hun digitale en hun podcast en hun uh, oogdopjes, zijn ze niet minder geïnteresseerd dan dan anderen. En het is één manier voor mij om om mijn mijn visie in de wereld uh, door te brengen. Het idee is dat de kwaliteit van je relaties is de kwaliteit van je leven. Dus als ik je relaties kan verbeteren, op een creatieve manier. En jij kunt daar iets mee doen. Dan heb ik iets belangrijks gedaan.
5: Ne me pas. Nee. Il faut tout Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas Je t'inventerai des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai de ces amants-là Qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser Je te raconterai l'histoire de ce roi mort De n'avoir pas pu te rencontrer Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas pas. On a vu souvent rejaillir le feu De l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux Ne me quitte pas Je ne vais plus pleurer Je ne vais plus parler Je me cacherai là à te regarder Danser et sourire Et à t'écouter Chanter Et puis rire Laisse-moi devenir L'ombre de ton ombre L'ombre de ta main L'ombre de ton chien Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
0: Jacques Brel en Ne me quitte pas Esther Perel. Het emotioneert jou hè, om dit terug te horen. Is het lastig om dit te horen? Nee, niet lastig. Mooi. Ja. Ja. Waaraan denk je als je dit nummer hoort?
1: Ah, uh, pure lende. Yeah. <laughs> Raw pain, de yeah. ellende. Yeah. Uh, voor mij, muziek en liedjes uh, hebben mij altijd uh, geaccompagneerd in mijn hele leven. Voor, voor feestige dagen en voor ellendige dagen. En, uh, uh, ik herinner me, als ik, ik weet niet hoe jong ik was als ik dat, 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 dat lied kende, maar uh, ik dacht alleen muziek kan uitdrukken wat woorden niet kunnen zeggen. Uh, voor, voor rouw, voor celebraties, voor verjaardag, voor, voor dood, voor. Uh, het is alleen muziek. En ja. zelfs als hij niets zou zeggen. Gewoon zijn stem en zijn. Uh, zijn gevoelens Uh, en ik denk dat er niet veel zijn gekomen daarna Charles Navour, misschien nog een andere Piaf natuurlijk, Barbara er zijn een paar Fransen en Nederlandse ook Uh, maar Brel voor mij was de eerste waar ik dacht oh my god, als ik een gevoel had en ik kon het niet uitdrukken dan luisterde ik naar Brel
0: Je zong het ook helemaal mee, hè? dus ja. jouw Frans is ook heel erg goed. Hoeveel talen spreek je eigenlijk? Negen. Negen talen.
1: En met hoeveel talen ben je opgevoed? We spraken vijf talen thuis. Uh, mijn ouders waren van Polen, dus zij, pra- zij spraken Pools en Jiddisch en Duits. En dan hebben we, we spraken ook Frans en... Uh, Nederlands en aardwaarts. Dat kan je ook nog. Dat kan ik nog gemakkelijker dan Nederlands soms. Want waar ben je precies opgegroeid in Antwerpen? Op het Kiel. Op het Kiel. Op de Abdijstraat. Ja, en mijn ouders was? hadden een klerenwinkel. Nee, ik ben in Leuven geboren, op de Diesterstraat. En dan met mijn vijf jaren zijn we naar Antwerpen vertrokken. En we woonden op de Abdijstraat. Voor jaren. O, boven van de winkel. Dus... Uh, ik, uh, ik, ik woonde echt in de buurt. En wat voor herinneringen heb
0: je aan die periode in Antwerpen?
1: Ach, zoveel. Zoveel. Uh, uh, kijk, ik herinner me veel meer dingen van mijn jeugd dan dingen van gisteren. Ik moest helpen in de winkel. Dus ik heb ge, gewerkt, verkocht, kleren uh, gearrangeerd, opgehangen, ges, ge, getrieerd, uh, vensters gemaakt, uh, de braderij... De braderij van de Abdijstraat voor jaren. Uh, De fiets, de park, de park van het Kiel. Uh, De school. Uh, Ik leefde op de de Abdijstraat en er waren maar twee Joodse families daar. Dus wij waren eigenlijk de immigranten, de vreemde vreemde en de vreemdelingen. Mijn ouders waren ook vluchtelingen. Dus uh, op de straat, zoals we nu spreken over... Um, over de, de immigrantenfamilie in de buurt. Wij waren die familie. Mm-hmm. Um, de vrienden van mijn vader. De, mijn vader had twee. Ik er meer me mee altijd. Hij was vijftig. Mijn ouders waren ouder. Maar, um, en hij had twee verjaardag. Eén met de vrienden in Jiddisch en vodka. En meen met de vrienden van de familiekring van het Kiel met, in het, het platt met Met bier. (laughs) En ik dacht, god, wij leven in twee helemaal verschillende werelden En thuis ging dat allemaal zo goed samen. En uh, en voor mij is dat heel belangrijk gebleven. Ik denk dat veel van mijn flexibiliteit en mijn mijn manier om te werken en te werken in de hele wereld kwam van het feit dat ik altijd in vertaling leefde. En hoe zijn jouw ouders in Antwerpen terechtgekomen? Mijn ouders zijn van de Kampen, van de Duitse kampen van Polen naar België gekomen, naar Brussel eerst. Uh, toevallig. Mijn vader had iemand geholpen in het kamp. Waar hij, va- hij was vijf jaar in de kampen, zo was mijn moeder. En mijn twee ouders zijn de enige overlevende van hun en hun gehele familie.
0: En welke kampen hebben ze gezien? Oh,
1: mijn vader was in veertien kampen en mijn moeder in negen. Uh, de bekenden waren Dora, Blechammer, I mean, ik heb de lijst. Maar uh, mijn vader heeft iemand geholpen op een zeker moment en die zei kom naar België met mij. Maar ze konden alleen maar drie maanden in België blijven. Uh, en dan hadden ze een lijst van andere landen die de Joodse vluchtelingen op dat moment aannamen. En ze wouden niet weg. Want ze konden met Duits hier wel werken en ze zijn begonnen met sigaretten te verkopen in de, in de achterkamer van het café aan Amerikaanse soldaten. En dan met uh, horloges en zo. En dan zijn ze begonnen met de stok Amerikaan op de trappen van de kerk. En, uh, en dan zijn ze naar Leuven gegaan. En waarom Leuven? Ik denk omdat daar niemand was die hun kende. En ze wouden een heel nieuw begin. Maar ik ben in 1958 geboren, dus ik ik kwam veel later dan mijn broer, die al was. En mijn ouders zijn hier vijf jaar illegale vluchtelingen gebleven. En op een zekere dag kwam een klant naar de winkel. Die hadden dus al een winkel in Leuven. En elke keer dat de police kwam, loopten ze weg. (laughs) En uh, die man zei, ik ga u helpen. En, uh, en zo zijn die gelegaliseerd. En zo zijn we hier gebleven. En dan had ons eerst paspoort was uh, vluchtelingen en staatloos van de UN. En dan hebben we Belgische paspoorten gekregen. Mm. En hoe was het voor jou als kind om op te groeien als, als uh, een kind van Holocaust overlevers? Kijk, dat is uh, uw bloed. Uh, het is, het, het is je bloed eigenlijk. Je, je, je hele verhaal, je wortelen, je, je zin op hier wat je hier doet, waarom je hier bent. Uh, wie je nooit zult kennen, waarom je geen grootouders hebt, waarom je geen onkels hebt, waarom je alleen één broer hebt, waar zijn hun negen broeders, broers en zusters, waarom zij alleen, wat zijn de nummers op de armen. Uh, ik, had, ik had veel geluk, want ik had ouders die vertelden. En zij hebben het ook verteld op op zo'n manier dat je wou luisteren. En iedereen kwam naar mijn ouders luisteren. Ze ze vertelden goed. En ze vertelden het aan klanten in de winkel soms. uh, Die 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 mensen aankeken, zo wie zijn die met het accent. Mijn vader kon niet niet lezen, niet schrijven. Die heeft alle talen geleerd met de krant. Maar die kon eigenlijk niet schrijven. Die heeft drie jaar na school geweest. -hmm. En... uh, En ik heb dat allemaal meer begrepen als ik in 1991 met hun naar Polen ben gegaan. Twee jaren nadat de muur gevallen is, uh, konden we terug in Polen in. En we zijn gaan zien van waar ze kwamen. En uh, wat was het dorp van mijn vader, wat was het stadje van mijn moeder. En wie waren die mensen? En hoe was dat om daar terug te gaan? Ongelooflijk. Je was echt... uh, uh, het is echt ongelooflijk. Je, 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 je ontmoet iemand en, die, en zijn verhaal of haar verhaal begint als hij 35 is. <laughs> en, maar je denkt, wie was die persoon vroeger? Wat, wat was je familie? Wat voor een huis woonde je? Uh, hoe zag je moeder uit? Je hebt geen foto's. Je kan niets zien. Uh, en dus voor het eerste keer heb je een beetje een beeld... Um, was het helend? Heeft het geholpen om daar
0: terug te kunnen zijn?
1: Voor mijn vader ja, en voor mijn moeder nee. Mijn vader was heel be- blij dat hij ons kon laten zien waar hij, van waar hij kwam. En, en ook, uh, hij heeft een leven gehad hier in België die hij niet in Polen zou hebben, in, een, in zijn klein dorpje. Hij, wist, hij werd heel cosmopolitisch en he, he, he heeft het heel goed gehad. Dus uh, het was ook het leven dat ik nooit zou gekend hebben. Mijn moeder was te boos. Te boos over wat ze, verloos, ver, uh, wat ze verloren had. Uh, het is niet zwart of wit of goed of slecht. Of, uh, het brengt een complexiteit en het, en ant, het antwoord. Ja. Het maar je zegt dat er, dat er twee soorten
0: mensen waren hè, in de naoorlogse jaren in Antwerpen. Mensen die wilden leven en mensen die van binnen gestorven waren.
1: Dat was wat ik herinner in Antwerpen. Er waren twee groepen, maar ik, dat is geen oordeling. Dat is gewoon een toestelling van mij. Dat er een groep van vriendinnen en ouders waren, families, waar je het gevoel hadden dat ze niet sterfden. Ze waren, ze hadden niet, ze waren niet gestorven, maar, maar ze, ze waren ook niet aan het leven. En mijn ouders waren aan de kant van het leven. Dus ze waren heel erotisch. Het was, Ik ben hier niet voor niets... Ik heb dat niet allemaal meegemaakt om geen mooi leven te hebben. En ze hebben een heel mooi leven gehad daarna. En mooi leven wou zeggen vrienden, feesten, muziek, eten, mensen, reizen, hard werken, heel hard werken. Maar, maar genieten van het leven. Ze vertelden altijd dat als ze in Leuven woonden, in 1946, dus juist na de oorlog, zaterdagavond kleedden ze zich aan en ze namen de trein en ze gingen dansen in Brussel. En ik denk, god, wie kan er denken aan gaan dansen als je juist... En, maar het was een, een, een symbool van... We zijn hier om terug van het leven te genieten. Niet alleen... En, want dat is onze grootste uh, vengeance-wraak uh, over het sterven van onze hele familie. Is dat, dat hebben ze niet kunnen wegnemen van ons.
6: I've been taking my time I feel like I'm out of my mind It feel like my life ain't mine Who can relate? Ooh! I've been on a low I've been taking my time I feel like I'm out of my mind It feel like my life ain't mine I don't wanna be alive I don't wanna be alive I just wanna die today I just wanna die like I'm out of my mind It feels like my life ain't mine I want you to be alive I want you to be alive You don't gotta die today You don't gotta die I want you to be alive I want you to be alive
2: You don't gotta die Now let me tell you why It's the very first breath when your head's been drowning underwater And it's the lightness in the air When you're there chest to chest with the lover It's holding on to the rose known seeing light in the dark, it stinks And when you stare at your reflection Finding open who it is I know that your thing guide you I know where
6: you've been, where you are, where you're going yeah. I know you're the reason I believe in life What's a day, day without, without a little light. night? I'm just trying to set a little light It can be hard It can be so I've been on the low, I've been taking my time I feel like I'm out of my mind It feel like my life ain't mine Who can relate? Woo! I've been on the low, I've been taking my time I feel like I'm out of my mind It feel like my life ain't mine I finally wanna be
4: melt the snow but i don't die anymore i die anymore
0: dit was uh, logic uh, het nummer was genomineerd als beste song of the year bij de Grammys. En Esther Perel, jij vond het echt belangrijk dat dit nummer genomineerd was en dat we het vandaag lieten horen. Hè? Waarom precies?
1: Kijk, we zijn... Oh, vele redenen, maar uh, de meest hedendaagse reden is dat omdat we heel bezig zijn in Amerika te spreken over de macht van de mannen. Het privilegie van het patriarcaat, uh, de, de, de Weinstein, etzo, et cetera. En we spreken niet veel over de vulnerabiliteit van de mannen, de kwetsbaarheid van de mannen, de depressie van de mannen, de zelfmoord van de mannen. die is veel meer gelukt, weer meer lukt dan bij de vrouwen. En het, het lied heeft een telefoonnummer. Dat en is de, de titel he, van ja. het uh, nummer. Ja. En het telefoonnummer dat zegt, je bent niet alleen. En mannen zijn veel meer alleen dan vrouwen. En ze ze, ze zijn minder gezond, ze vernietigen zich meer, ze hebben meer addicties, ze hebben hebben meer meer gelukte zelfmoord. En ik dacht, god, op dit zeker moment een lied te hebben die de man laat zien in in de andere kant van het gesprek beide kanten bestaan natuurlijk, is heel belangrijk.
0: Mm-hmm. Wij hebben trouwens ook een, een nummer hè, als het gaat over uh, mensen die met zelfmoord uh, uh, te kampen hebben. Um, 1813 is ons telefoonnummer. Er bestaat nog geen nummer over, maar mm. misschien moet dit uh, ook maar eens gebeuren. Het um... is zo
1: belangrijk. Hij mm-hmm. enfin, zingt het niet voor een man, maar omdat hij zo te worden en hoe het zegt... Um, Ik wil stoppen met leven. Dat is wel wat die 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 die. I want to die. Begrijp je dat, dat er
0: zoveel jonge mensen... ...niet meer willen leven? Op een moment kunnen
1: komen waar ze niet meer willen leven. Of zelfs denken dat de wereld beter zal zijn als ze er niet meer zijn. Of dat het beter zal zijn voor hun kinderen als ze er niet meer zijn. Van waar komen die gedachten, denk je? Ik breng hier niets. Er zijn verschillende gedachten. Ik ben niets waard... Als ik er niet ben of als ik er ben, gaat niemand dat zelfs bemerken. Mijn leefde heeft geen waarde. Ik ben gewoon een gewicht. Ik kan niet... Smorgens wakker worden en de, de blauwe hemel zien. Ik voel niets. Van waar jaren. komen zoveel depressie. negatieve gevoelens? De depressie is biologisch, sociaal, psychologisch, existentieel. Het heeft verschillende wortelen. Het is nooit één ding. Um, maar wat we wel weten is dat het, de eenzaamheid is de belangrijkste dimensie is voor um, health. Uh, voor de gezondheid ja. van mensen. Iedereen. Uh, psychologische gezondheid en fysische gezondheid. We weten dat het de eenzaamheid uh, 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 het, het slechter maakt. En we weten dat mannen nog meer eenzaam zijn dan vrouwen. Dat ze over die over dit soort dingen niet praten. Ze gaan liever drinken of zich anders vernietigen dan te zeggen ik kan het niet meer, ik kan niet wakker, ik voel me niet goed, ik kan niet werken, ik ben werkloos, ik, ik, heb, schaamte. ik heb schaamte. Schaamte is de grote, het grote gevoel voor veel mannen. Ja. Um, Terwijl we nog
0: nooit zo'n goed leven hebben gehad als nu. Hè? Um,
1: maar het mythe is altijd geweest dat de vrouwen meer depressief zijn. Tot, tot een paar jaar geleden dachten wij dat depressie een vrouwelijke uh, um, ziekte was. Ziekte was. Mm-hmm. Dat is wat zo belangrijk is, om te, dat helemaal niet... Uh, en vrouwen als ze praten dan dikwijls hebben ze toch al tenminste aan één persoon verteld mannen als ze opbellen horen ze zich voor de eerste keer zichzelf een boek
0: waar jij zelf heel veel aan gehad hebt is het boek van de Oostenrijkse neuroloog en psychiater Victor Frenkel The Search for Meaning de zin van het bestaan. Waarom heeft dat boek jou zo, uh, zo geraakt?
1: De eerste keer dat ik het boek las, was als ik zestien was. Dus ik wou begrijpen hoe gingen mensen... Kijk, als een kind van ouders die in concentratiekamp waren, had ik heel veel dromen. Wij, alle kinderen, hadden veel dromen. En goede en slechte dromen. En zoveel dromen waar ik aan Hitler zegde, wat ik (laughs) ik geloofde. En dromen waar ik... Ik kwam altijd uit, de goede kant. En ik dacht, hoe deden die mensen dat? Hoe, hoe Hoe kwamen ze elke dag terug op en probeerde ze verder. Wat geeft ons de zin van het leven? Van het vechten voor het leven? Wat hij vertelt is dat je kunt niet altijd je toestand kiezen. Maar wat je wel hebt is een klein afstand... een kleine ruimte tussen de toestand en je reactie. En uw reactie is de vrijheid die je hebt. Over alle ellende en over alle oppressie... daar is waar je vrijheid zit. Dat jij kunt beslissen... Hoe je gaat reageren. En ik vind dat dat zo'n belangrijke idee is in mijn werk. Met, met paren, met families, met vluchtelingen, met individuele mensen. Dus dan heb ik het teruggelezen. Dan heb ik het gegeven aan mijn kinderen. Dus het is echt, en ik denk dat het tot voor veel mensen nog altijd een van de belangrijkste boeken is. Ja.
0: Is um, het ook de overlevingsstrategie van jouw ouders geweest?
1: Um, Zeker een deel. Mijn moeder heeft altijd gezegd, ik dacht, iemand wacht op mij. Van de familie. En ik moet er zijn als we, als we eruit komen. Um, en ook, als er ene van ons gaat zijn, dan zal ik het zijn. Er moet iemand zijn die daar kan um, een, tuiging, een, tuiging, een getuigenis, getuigenis zijn. En ik wil die getuigenis zijn. Iemand moet het weten. Um, en dan... Ze waren samen met de anderen. Niemand heeft alleen overleefd. Ze waren samen. Je had vrienden, je had andere mensen die je, die je, je, kon, die je konden helpen of die jou jij kon helpen. Mijn vader bijvoorbeeld, ik heb het juist eerder verteld, die vertelde, als ik bij in Auschwitz waren, die zei, weet je, op een dag kwam er hier een convoy van Nederlandse vrouwen. En ik heb een vrouw gezien en ik heb gedacht, ik ga die vrouw helpen. En ik ga die helpen, want hij dacht, de Nederlanders, de Griekse, de Fransen, die Joden, die overbleven twee dagen. Het was te koud. Die mensen kwamen van de stad. En in de stad hadden ze geen ervaring met met de sterke natuur te zijn. Mijn vader kwam van een klein dorpje en die had cementen zakken op zijn rug. En die kon in in het koud weer. En die zei, ik ga die vrouw helpen. En dan... Hij heeft beha- haar, haar uh, afgeschreven, afgesche- ge- ja. en Dus hij herkende haar niet de volgende dag. En hij zei, ik moest die vrouw vinden. Want ik dacht, als ik die vrouw kan helpen, dan heb ik een reden. Om, dan, dan weet ik waarom ik hier aan het vechten ben. Dan, dan ben ik niet alleen. En dan heb ik gedacht, ik heb hem nooit gevraagd. Hoe heb je aan die vrouw geschreven? Want hij zei, vertelde mij dat hij schreef aan die vrouw. En ik weet dat hij hem niet kon schrijven. <laughs> Zeker geen Nederlands. En ik heb die vraag nooit gesteld. Ik denk dat hij moest aan iemand gevraagd hebben. Like, en dan was hem, was hem gepakt. En dus, uh, hij kon niet verder. En hij moest uit de keuken. Hij kon haar helpen omdat hij in de keuken werkte. En dan hebben ze hem naar de fabriek gestuurd. En de fabriek gaan, dat was gewoon in minus 30 met uh, uh, blote voeten en journaalpapier. En, en, en enfin, je overleefde dat niet. En, De Duitse man, de nazi, de SS, die kwam naar mijn vader en die zei, ik eet beter als jij in de keuken bent. En die heeft hem terug in de keuken gezet. Dus ze hebben altijd gezegd, het was één geluk, geluk, wil uh, en en geloofde. -hmm. En dan liefde. Dat was de orde van wat ze denken dat hun geholpen heeft. Dan schrijf jij nu een boek over
0: trouw en ontrouw. Vertrouwen, dat moet ook een heel lastig begrip zijn geweest voor hen. Want ja, wij kunnen elkaar wantrouwen in een relatie, maar als je de
1: mensheid ja. wantrouwt,
0: is dat toch nog een ander niveau. Maar hè?
1: daarom is het voor, zo belangrijk voor mij, niet alleen hun, alle mensen die met, met hun ze waren ook, te zien hoe mensen van zo'n ervaring terugkomen.
3: Uh-huh.
1: En terugleven, terugfeesten, teruglachen. Terugvertrouwen terug terug, krijgen terug, vertrouwen, in terug de buren, terug, in de kinderen hebben. Het -hmm. eerste ding dat ze deden als ze uit de kampen kwamen, was een kind te hebben. Want als je een kind had, dan wou het zeggen dat je terugmenselijk was. En voor mij is dat heel belangrijk. Als mensen zeggen, ontrouw, je kunt daar niet verder. Het is het einde. Het breekt, het het doet al die dingen. Maar dat wil niet zeggen dat je daar niet van terug kan komen. En dan heb ik eens zo gewoon aan iemand gezegd, ik was al zo, zeg... Mijn ouders die waren niet bedrogen door hun partner. Die waren bedrogen door de menselijkheid. En van deze, deze plaats krijg ik een convictie dat soms, niet altijd, kun je van zo'n ervaring terugkomen en terugleven. Terug een relatie hebben, terug teruglieven met je partner, terug iets nieuws opbouwen. Je herstelt niet wat je had, maar je bouwt iets nieuws. En... De ervaring helpt mij. Voor iedereen anders zou het iets anders zijn. Maar voor mij is dat een goede basis. Ja. Ik heb
0: nog um, muziek uit uh, de film Love Actually. Ah. Zoveel films en zoveel kunst gaat over spellen. Ik, uh... ik heb er 150. Ik heb een
1: lijst yeah. Yeah, yeah, yeah. van 150 films over ontrouw en vreemd gaan. Yeah. Wat staat er in boeken? de top drie? Oh, dat weet ik niet. Ah. Camille Claudel. D.H. Lawrence. Ja. Uh, dat is zoveel. I mean, als je dat thema uit de literatuur of de film wegneemt, dan blijft er niets veel over. Hè? Mm-hmm.
0: Love Actually, uh, daarin uh, krijgt Emma Thompson op een bepaald moment een, een cd'tje hè, van uh, Johnny Mitchell. Ach. Um, gegeven door haar man, maar ze weet dat zij niet de enige is die datzelfde cd'tje krijgt. Hè?
1: Ik heb daarover geschreven in het boek, weet je? Ja. Dat lied. Ja. Ah, dat, dat, dat. Het is zo pijnlijk. Het is een van de pijnlijkste ervaringen in de romantische liefde te bedrogen te worden. En, en te voelen dat de persoon aan iemand anders geeft wat je dacht dat aan jou gehoorde. gehoorde. Ja. En... Uh, je, het neemt tijd vandaar terug te komen. Als ik zeg je kunt terugkomen, je kunt herbouwen, dat is allemaal waar. Niet iedereen, zeker. En geef het twee jaar, geen twee weken.
3: Ro- Still somehow It's cloud illusions I recall I really don't no clouds At all
2: Moons and dunes And fairies weep The dizzy dancing way that you feel, as every
6: fairy tale comes true. I've
2: looked at love that way, but now it's just another show, and you leave 'em laughing
3: when you go. And if you can, don't let me know, don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take. And still somehow it's love's illusions that I recall. I really
0: don't know love. De filmversie van het uh, nummer really Boat Now van uh, Joni Mitchell. Zoals het te horen is in de film Love Actually. Met de uh, fantastische Emma Thompson. Radio 1: 1. Friedel Lassage met psychotherapeute Esther Perel. Ze groeide op in Antwerpen, studeerde in Parijs en Tel Aviv... maar woont ondertussen al 30 jaar in New York. Haar eerste boek, Erotische Intelligentie... maakte van haar een wereldbekende autoriteit op het vlak van de liefde. In haar nieuwste boek, Liefde in Verhouding... bestudeert ze de voor- en nadelen van overspel. Want niet elke affaire betekent ook het einde... Wat vertrouwen en wantrouwen zal met een mens kunnen doen, leerde ze van haar ouders die de holocaust overleefden. Maar wat met de toekomst? Hoe zal de klassieke man vrouwrelatie evolueren? Wat is de huidige waarde van een huwelijk en hoe trouw is ze zelf? Dit is Touché met Esther Perel.
4: Molly in that whiskey, that's Monica Lewinsky. This. Molly in that whiskey, that's Monica Lewinsky. Check. Molly in that whiskey, that's Monica Lewinsky. This. Molly in that whiskey, that's Monica Lewinsky. It'll make up work, work. Monica, Monica Lewinsky. Monica. That's Monica Lewinsky. Monica, Monica Lewinsky. Monica, Monica Lewinsky. Uh... And everyone's like, no, no, G, why'd you rap on that shit? Make a dumb song about acting ratchet. Flip another 50 song, that's a classic. Hell summer, please go back to that shit. Ain't shit changed, got the facts to back it. And I don't give a fuck if the truth be told. Cause I've been doing drugs with these groupie hoes. Drunk listening to Gucci throat. Last night, yeah, I found a slut. Who appeared to be the type to be down and cut. She took another shot and said, turn down for what? Like, I don't know, fuck, you look like you might throw up. Silly hoes party so much these days. The Monica Lewinsky's who give the BJ's. I really like a friend called. Call up for three ways. This song's full of all the cliches. Bullet bourbon, I pull up swerving. I'm the waviest. I might pull up surfing. I'm waking up, I'm over as fuck. I make the girl get out, but first pull the curtain. Off a fizzle, throw a party. All these bitches sniffle. Neighbors bugging, saying please just try to keep it civil. Molly and that whiskey, that's my nigga Lewinsky. This. Molly and that whiskey, that's my nigga Molly in that whiskey, that's Monica Lewinsky. This. Molly in that whiskey, that's Monica Lewinsky. We need to make her work. Monica. Monica, Monica. Monica Lewinsky. Monica Lewinsky. Monica. Monica Lewinsky. Monica Monica Lewinsky. That's Monica Lewinsky. We brought weed, we brought bars, said bring friends. She was cool with that. The homie brought the whip, I hop in front, there's two in back RC girls, they just wanna go to school and act She gon' run and tell her friends that Skizzy Mars is cool as shit Rapper stereotypes, but what if it happens like every night? I pull out my phone and I barely can type Makes the liquor the pills and it really goes right I'm like, look where we started, we used to get carded Two step with models that went up in Darby. Blues by the cart in the life of the party. She a big fan, got my mixtape on her laptop. Cigarettes in hand, the city is our backdrop Her and all her friends, Instagramming, taking snapshots I got the whiskey, got the weed, hit the jackpot Molly in that whiskey, that's Monica Lewinsky 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 It'll make her work Monica Lopez, Monica Monica Lopez, Monica 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 my Monica 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 Lewinsky. Monica Monica It'll make up work 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 work, twerk, twerk, work, twerk, work, 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 twerk, work, twerk, work, twerk, twerk, squirt, squirt, squirt
0: g Easy en het nummer heet Monica Lewinsky. Monica Lewinsky um, vertelde ook ergens in een uh, lezing dat er minstens 42 rapnummers over haar gaan. En dit is er dus eentje van uh, Esther Perel. Ik ben Monica, ik verrast. <laughs> niet verrast. Niet verrast. En meer nog, uh, je kent haar persoonlijk, hè, Monica Lewinsky. Wij waren samen op
1: TED en zij heeft s'morgens de eerste spreekbeurt gegeven over digitale bullying. En ik gaf mijn spreekbeurt s'avonds mijn TED Talk over het ontrouw.
0: Mm-hmm. Uh, het is twintig jaar
1: geleden, hè? Juist. Dat
0: hun affaire, de affaire tussen Bill Clinton en Monica Lewinsky, in de openbaarheid uh, kwam. Um,
1: hoe heb jij daar toen naar gekeken? Ik dacht: um, kijk, um, in maatschappijen die meer collectivist zijn, die meer collectief zijn, waar de familie belangrijker is dan de individueel, heeft men altijd het compromis gemaakt over het ontrouw. Voornamelijk de vrouwen. Het is in het Westen dat wij het ontrouw... uh, dat, dat wij denken dat als er ontrouw is moet er een scheiding zijn en ah, het is het einde van de relatie en het einde van de familie en er is alles wat vroeger was, was leugen en een is en dit is de waarheid van de relatie en ik dacht um, dat, is, dat was een, een heel interessant cultureel moment dat ontrouw wordt de belangrijkste reden van het scheiden en uh, dat is nooit zo geweest. We hebben ons gescheiden voor uh, verschillende redenen, maar niet alleen voor ontrouw. En uh, ik dacht, er is iets aangaande in, in de, vooral in de Amerikaanse maatschappij met seksualiteit en ik heb mijn eerste artikel geschreven gedurende deze periode ik had nooit over seksualiteit geschreven en ik heb, ik heb gewoon geschreven wat ik dacht voor 24 jaar dat ik nooit had gezegd, ofwel ja, ik had het gezegd op een diner maar niet in een professionele k- krant um, en dat artikel de naam was In Search of erotic intelligence is viraal gegaan en dat was het begin dat dan naar het boek uh, mij naar het boek bracht erotische intelligentie en en naar het hele onderzoek van wat is vandaag moderne liefde? Wat verwachten we in relaties? Uh, zelfs dit boek, uh, Liefde in Verhouding, is niet alleen over ontrouw. Het is over de moderne relatie door, de, door het venster door de lens van het ontrouw. Uh, ze hebben aanvankelijk
0: allebei ontkend. Hè? Zowel Bill Clinton, de bekende woorden, als Monica Lewinsky. Maar ze was toen hoe oud? Ze 1920. was 22. Ja.
1: En uh, kijk, als je 22 bent en je in de in White House bent en je hebt uh, advocaten van alle soorten die je zeggen wat je moet zeggen. En, en je weet niet wat je gebeurt. I mean, ik heb een zoon die 21 is. Ik denk gewoon. This, Ik kan me voorstellen wat dat zou zijn op die ouderdom. En uh, en het politiek was niet om haar te redden. De vrouw heeft altijd de prijs betaald. Zij heeft de prijs betaald. Letterlijk zelfs? Letterlijk, met alles. Ze is een ongelofelijke vrouw. En het is ongelofelijk dat ze daar nog is. En en staat en... en en dat ze op het einde een manier heeft gevonden om daarover te spreken want zij was de eerste slachtoffer van de digitale bullying als je aan aan Hillary kijkt een van de belangrijkste dingen die ik dan uh, onderzocht uh, is dat het idee voornamelijk als een vrouw dat je blijft met iemand die vreemd gegaan is is de nieuwe schaamte Vroeger was het scheiden de schaamte Nu is het blijven als je weg kunt En dat is wat Hilary deed Zij kon weg en ze heeft gekozen om te blijven Waarom heeft zij daarvoor gekozen, denk je? Wie weet, ik, ik ken hun relatie niet Norm, mensen zijn heel vlug om te, om te beoordelen en te zeggen dat het wat te doen met, een, met haar politieke uh, uh, plannen en, en dat ze macht wou wij weten helemaal niet uh, wat wij wel weten is dat we een dogma hebben en dat zegt, het kan geen goede relatie zijn als dit gebeurt misschien gebeurde dit En tegelijkertijd heeft die man ook die vrouw altijd gesteund met al haar ambities, met al haar dromen, meer dan iedereen anders. Wij weten helemaal niet wat er in het privaat leven van andere mensen gebeurt. En we zijn zo vlug om alles te beoordelen. Maar hoe is Monika
0: Lewinsky de voorbije twintig jaar door het leven gegaan?
1: De jaren heeft ze zich verborgen. Um, ze, is, ze heeft geprobeerd dat, dat mensen haar zouden vergeten, maar niemand vergeet haar. Het is een van de grootste skandalen. Uh, en het komt nog terug. Het komt terug elke keer. Het kwam terug met Trump, kwam terug met Hillary, kwam terug met, nu met Weinstein. Het komt terug elke keer. Het is de litmustest of de seksuele schandaal of de politiek of, of Amerika. En ik denk dat een van de dingen die belangrijk is, is uh, het idee dat. De vrouw is verantwoordelijk in dit verhaal. De vrouw... Het is zo in het eerste lied van Dolly Parton. De vrouw neemt de man weg. Neemt hem niet weg. Wat is een kind? Hij kan niet denken voor zichzelf. Hij neemt geen beslissing. Het het, het idee in alle culturen is dat het, het lichaam van de vrouw gehoort niet aan haar. Het gehoort aan de gemeenschap. En de vrouw is de grens. De man kan zich niet controleren... De man heeft alle lustvolle gevoelens en het is de de, de rol van de vrouw om hem in controle te behouden. En dat is een van de oudste verhalen van de Bijbel af. Zij heeft hem verleid en en als hij zegt dit was geen seks, uh, dit dit heeft de de hele definitie van seksualiteit veranderd. Waar, Waar begint seks? En misschien is seks niet alleen iets dat je doet, maar misschien is seks een plaats waar je je gaat. Heeft Bill Clinton ooit zijn excuses aangeboden? Nooit. Niemand. Niemand. Ze hebben die vrouw vernietigd en niemand heeft nooit niets gezegd. Zij was uh, collateral damage. Drie jaar geleden werd
0: de datingsite Ashley Madison gehackt, waardoor 37 miljoen uh, namen uh, plotseling op straat lagen. Mensen die uh, via die website een uh, affaire probeerden uh, te hebben. Uh, de site bestaat nog altijd. Life is short. Have an affair. Ga je er mee akkoord dat, dat die website
1: bestaat? Pff, ik, heb, ik moet daar niet mee akkoord of niet mee akkoord zijn. Uh, mensen Het ontrouw bestaat vanaf de dag dat het huwelijk is begonnen. Ashley Madison, als hij zegt dat hij huwelijken of paren helpt, dan zegt hij dat hij, als ze zeggen in het Engels, I'm sorry, but you're full of shit. Uh, This is not true. Als hij zegt, als wij het niet doen, zouden ze het op een andere manier doen? Dan zeg ik, ja, dat weten we. En het is waar dat het vandaag gemakkelijker is om in een andere relatie terecht te komen en moeilijker is om het geheim te houden. Het is nooit gemakkelijker geweest om ontrouw te zijn en het is nooit moeilijker geweest om het het privaat te houden. Vroeger moest je grootmoeder sterven en dan ging je in haar kast en dan ontdekte je een een pakje met brieven en daar was een hele leven waarover je niets kende. Maar vandaag hebben we die telefonen en die telefonen vertellen alles. En in die telefonen zie je niet alleen één briefje, maar je ziet honderden teksten. En die zijn zo, als ik zeg in het Engels, a death by a thousand cuts. Je ziet de foto's, je ziet het hele verhaal in real time. En dat is ongelooflijk pijnlijk. En ik denk dat Ashley Madison spreekt over niets van die dingen. Um, ze, 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 ze werken op de temptation en de lust en de verleiding, maar ze, doen niet veel, ze, ze hebben niet veel aandacht aan de consequenties.
0: Mm. Vorig jaar um, was er ook de MeToo-affaire, een hashtag MeToo. Um, dat is nog een andere kwestie natuurlijk. Hè. Bij een affaire is het met wederzijdse toestemming. Uh, uh, dit gaat over grensoverschrijdend uh, gedrag en, en misbruik. Um, welke evolutie zie je daar? Uh, het feit dat, dat vrouwen deze verhalen ook echt naar buiten brengen.
1: Um, de 20e eeuw was de eeuw waar het leven van de vrouwen veranderd is. Uh, Met economische onafhankelijkheid, met contraceptie, met minder kinderen, met uit het huis te werken, alles. De 21e eeuw gaat de eeuw zijn van de mannen. Waar de mannen voor de eerste keer hun leven en hun identiteit en het mannelijkheid gaan kunnen herdenken. En dit is waar ik wil dat de MeToo gaat. De MeToo is niet alleen voor het grensoverstappen en voor het geweld. Het is ook voor de mannen de de eerste tijd de mogelijkheid te geven om hun leven, hun identiteit, hun macht en hun machteloosheid te herdenken. In de hele geschiedenis hebben mannen hun sociale macht gebruikt om met hun seksuele, seksuele onzekerheid iets te doen. En vrouwen hebben seksuele macht, hun jeugd, hun mooiheid uh, hun, uh, gebruikt om status te kunnen krijgen. Dus iedereen heeft bezorgd om iets te gebruiken dat ze hebben, om iets te hebben waar ze niet naartoe konden. De, de echte opportunity hier is om naar de achterkamer van het leven van de mannen te gaan. Zodat, want het leven van de vrouw gaat nooit veranderen als het leven van de mannen niet veranderen. Mm-hmm.
0: Dan Reichel is een uh, ster in uh, Israël en uh, hij speelt hier samen met Vieux Farka Touré, de zoon van de beroemde zanger-gitarist Ali Farka Touré. Um, uh, Esther Perel, jij hebt deze muziek gekozen, waarom precies?
1: Uh, die hebben zich per toeval ontmoet uh, op een een, uh, vliegtuig van van Parijs naar ergens. En uh, en een heeft gezegd aan de andere, kom even bij mij naar Tel Aviv en uh, laten we gewoon even een beetje samen spelen. En ik dacht, god, uh, ene is Islamische, ene is Joods, Israëlische... Muziek heeft echt conflicten kunnen uh, verkleinen. Weet je, het is het enigste kunst die je op alle momenten van het leven kan begeleiden. Zelfs als je naar oorlog gaat, maar ook als je vrede maakt. En ook als je verjaart, en ook als je uh, rouw hebt. Dus schilderijen of dansen of andere kunstenmodaliteiten gaan niet met je mee begeleiden je niet zo in het het alles en ook met muziek als je met iemand anders speelt van een hele andere wereld en iets nieuws maakt dat is is de echte brug De Paris uh,
0: sessions zijn we het nog eens over gedaan. Hè? De Tel Aviv, uh, Tel Aviv session bestaat, uh, bestaat
1: ook. Hè? Ik heb die live gezien. Het was ongelooflijk. Ja. Het is echt uh, het is nieuw. Het was prachtig. En twee werelden die zich nooit zouden ontmoeten. En, uh, en, um, en echt een brug. Een brug van cultuur, van religie, van muziek. Van je hebt in Jeruzalem gestudeerd. Hè? Ja. Wat precies? Ik heb uh, psychologie gestudeerd en uh, linguistiek en Franse literatuur. En waarom in Jeruzalem? Oh, uh, omdat het exotisch was. Omdat het weg was van... van ik wou België en, uh, en de regen <laughs> en mijn, mijn klein uh, gemeenschapje verlaten. En ik dacht, uh, ik kon naar Israël gaan met de toelating van mijn ouders. En op die tijd gingen we nog niet naar Amerika en wij hadden een huis daar en mijn ouders dachten dat het een goed idee was en dit was een hele goede universiteit in, in een van de mooiste steden van de wereld dus ik dacht, oké, okay, let's go Maar je ouders hebben daar nooit gewoond? Nee, 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 nee. die hadden een appartement in Tel Aviv en die leefden half de tijd in Antwerpen en in België, ook op de zee en dan de rest in, in Tel Aviv ja. en dan ben ik voor een jaar naar Boston vertrokken om mijn master te studeren dan ben ik een tweede jaar gebleven en dan uh, heb ik mijn man ontmoet en ik heb mijn return ticket nooit gebruikt.
0: <laughs> nu, je hebt zo wat de hele wereld gezien, hè? Um, dankzij jou, jouw twee boeken, kan je zeggen dat um, ja, het beleven van relaties en het omgaan bijvoorbeeld met buitenrechtelijke affaires ook helemaal anders wordt beleefd als je het
1: internationaal bekijkt. Um, als ik nu in India was. Uh, Ik heb een een spreekbeurt gegeven... ...straddling Tinder and arranged marriages. Want dezelfde persoon doet beide. Zit op Tinder, swiped... ...en dan gaat naar huis met zijn familie... ...en wordt geïntroduceerd aan andere personen... ...voor een gearrangeerde huwelijk. En ik denk... Als je in een model bent waar je niet kiest. Waar je niet in het romantisch ideaal bent. Waar je op zoek bent naar je soulmate. Naar de ware liefde en zo. Dan is je ervaring van het ontrouw anders. Het doet niet minder pijn. Maar pijn altijd heeft een zin. Een mening. Een verhaal. En het verhaal is anders. Als je zegt: wat is er niet met mij? Wat is er tekort bij mij? Wat is er bij ons gebroken? Uh, en als je gewoon zegt. Ik heb een slechte appel gekozen. Mm-hmm.
0: Uh, maar er zijn nog altijd landen waar polygamie bijvoorbeeld aan de orde is. Hè?
1: Um. Ja, maar polygamie heeft niets te doen met ontrouw. Het is een structuur waar mannen meerdere vrouwen kunnen hebben als ze ze kunnen bezorgen. Ze moeten genoeg geld hebben om ze te kunnen bezorgen. Um, en um, het is gewoon een patriarcaal model. Um, dat heeft niet veel te doen met antrouw. Het heeft te doen met met een structuur die een toelating geeft aan de mannen en en helemaal niet aan de vrouwen. Maar de vrouwen
0: moeten er wel mee kunnen omgaan.
1: Niemand vraagt hun niet. -hmm. (laughs) Kijk, er zijn veel dingen die verbeterd zijn en nog nog veel dingen die moeten veranderen. Voor de hele geschiedenis was seksualiteit in een familie uh, een een drang voor de vrouw. A duty, an obligation. Uh, Niemand vroeg haar of ze het wilde en of ze het graag deed en of ze het graag had. Dat is helemaal niet belangrijk. En dan had ze toch acht of negen kinderen. Dus uh, er was wel veel seksuele activiteit, maar dat wil niet zeggen dat er veel seksuele satisfaction was. Dat is toch veranderd. Vandaag in het Westen, willen wij een seksuele relatie, een intimiteit met onze partner die over hechting en plezier gaat. Niet omdat je het moet, niet omdat je acht kinderen wil en voor daarvoor moet je tien hebben, want twee gaan het niet overleven. Niet omdat het de rol van de vrouw is. En dus er is toch iets helemaal veranderd. En dat is waarom het verlangen, het, de centrale motor is geworden van de moderne seksualiteit in langdurige relaties. En hoe zie jij relaties evolueren? Eerst het kiezen, uh-huh. uh, Zelfs in dorpen van Pakistan, waar er nog heel veel gearrangeerde huwelijken zijn, is het romanticisme ook ingestapt. Het idee van iemand te kiezen, het belang van gevoelens, het belang van lieven, is overal, zelfs als het maar een beetje is, binnen. Het idee wordt dat mensen later kunnen huwen, dat ze meer kunnen kiezen dat, uh, dat er een uh, uh, equality uh, gelijkheid. gelijkheid wordt in de familie een van de belangrijkste veranderingen in het westen is de nieuwe vader <laughs> uh, de nieuwe vader die niet alleen een materiële rol heeft, maar die ook een emotionele rol heeft in de familie. En zelfs de nieuwe vader die soms meer de ouder is dan de vrouw die gaat werken. Dus er is een heel uh, nieuw model die langzaam komt, die alles te doen heeft met uh, equality. Mm-hmm. Um, dan... Uh, de mogelijkheid om weg te gaan Als als het niet meer gaat vroeger huwde je voor één keer en als het niet goed ging en als het verschrikkelijk was dan kon je gewoon je troosten met het feit dat je misschien jonger kon sterven Maar je komt niet weg. Nu, voor de eerste keer, kun je alleen blijven single zijn. Tot je 55 bent. En dan voor de eerste keer alles beginnen. En dat zijn mogelijkheden die we nooit hadden. Je kunt ook voor de tweede keer alles terug beginnen. En een heel nieuw verhaal hebben. En een nieuwe relatie waar je zegt... Ik ik wist niet dat het leven zo kan zijn. Zal het nog mogelijk zijn? Of of nog aan de orde dat je een heel
0: leven bij één iemand blijft? En daar een ja, seksuele relatie mee
1: hebt. Jawel, er zijn er nog toch heel veel die het doen. Maar uh, ik zou zeggen, je kunt een hele leven bij één persoon blijven, maar dat wil niet zeggen dat je alleen maar één huwelijk met die persoon hebt. Ik denk dat we vandaag in het Westen twee of drie huwelijke of vaste relaties gaan hebben. En sommige mensen gaan het doen met dezelfde persoon. Beginnen gewoon opnieuw, na een crisis, na bijvoorbeeld... Met met of zonder crisis, gewoon een een nieuw moment in hun leven waar ze zich terug een nieuwe definitie van de relatie, een nieuwe structuur, een nieuwe uh, uh, vorm van afhankelijkheid of onafhankelijkheid, hoeveel ze samen doen, hoeveel ze apart doen. Uh, Ik denk dat het niet altijd met een crisis komt, maar elk systeem vandaag moet flexibel zijn en moet zich kunnen adapteren. Is een uh,
0: buitenrechtelijke relatie of een een affaire, uh, is dat altijd het
1: einde van een relatie? Uh, Ik zou het in twee manieren antwoorden. Eén, ik denk dat sommige affaires zijn de vernietiging van de relatie. Dat is het einde. Je kunt daar niet van terugkomen. Te veel liegen, te veel breuk, te uh, te veel vernietiging. Maar sommige affaires zijn ook de beginning van een nieuwe relatie. En daarover denken we niet genoeg. En ik zie die mensen en veel therapeuten zien die mensen. Dus uh, ik ik denk dat wat ik wou was een boek schrijven, niet dat zegt goed, slecht, doe, doe niet. Gewoon het gebeurt en het gebeurt zo vaak. Overal, in de hele wereld. En we moeten een nieuw gesprek hebben over het taboe dat minder veroordeelt en meer de complexiteit aanneemt en niet gewoon zwart en goed en slachtoffer en dader en die de mensen helpt. Overal. En de de honderden duizenden letters die ik krijg, zeggen het aan mij. Het is echt... Je hebt me me laten denken op een manier dat ik nooit dacht. Ik heb iets begrepen dat ik nooit kan begrijpen. In mijn eigen, in mijn partner, bij ons. Je hebt me bevrijd, je je hebt me... dat is wat ik kan geven, uh, is een nieuwe manier om, dit, om deze ervaring die zo complex is. Want waarom is het zo complex? Omdat je op hetzelfde moment twee heel antagonistische uh, dimensies hebt. De breuk, de bedrogenis, de breuk van het trouw. En dan ook het verlangen en het verlies en het, zenu- het zeezucht. En die twee ervaringen zijn zo anders. Hoe kunnen twee mensen dezelfde situatie ervaren op zo'n helemaal verschillende manier? En voor elkaar daar zijn. En dus ik heb een drie stap proces geontwikkeld waar ik help mensen die dat wel willen. En soms komen ze eruit en ze zeggen het is genoeg, het is gedaan, we willen niet. En soms blijven ze samen, maar ze zijn in een gevangenis. -hmm. En soms blijven ze samen... Maar ze, zijn gewoon, ze spreken er nooit meer over. En soms zijn ze samen en ze denken het was van de, een van de pijnste momenten in ons leven. Maar iets is daaruit gekomen die we nooit, kon, die we nooit wisten dat we konden hebben samen.
0: Wat is jouw ervaring met relaties die voortvloeien uit een affaire? Want dat gebeurt uiteraard ook. Hè? Mensen die beslissen om uit elkaar te gaan en dan een nieuwe relatie beginnen met uh, de vrouw of de man waarmee ze een buitenechtelijke relatie
1: ja. hadden. Um, en dit is ook voor heteroseksuele en homoseksuele relaties, mm-hmm. wat ik hier vertel. Um, en ik werk met transkoppels ook. Dus um, Ik denk dat een van de moeilijkste dingen is dit. Als ik een slechte relatie verlaat en ik ga naar iemand anders, dan vind ik me meer gejustifieerd. Ik voel dat ik een recht heb om dit te doen. Zelfs als het een rationalisatie is van de recht. Maar als ik een goede relatie verlaat en ik doe het echt voor mijzelf, ik doe het voor mijn eigen geluk... Maar ik weet dat mijn geluk is de pijn van mijn partner, de pijn van mijn kinderen, de pijn van mijn ouders, van mijn vrienden. Het is zo egoïstisch. Dan heb ik een druk in mijn nieuwe relatie. En die druk is, ik moet het justifiëren dat het de moeite waard was. Dat alles te verlaten om hier iets nieuws te bouwen. En de partner dikwijls zegt aan mij, ik ben de persoon voor wie hij of zij dat allemaal verlaten heeft. En ik voel een druk dat ik dat allemaal moet justifiëren. Dat, ik dat, dat we beter moeten zijn dan normaal. Want anders, waarom hebben we dat allemaal gedaan?
0: uit Vespers van Rachmaninoff. Esther Perel,
1: waarom wou je dit
0: absoluut laten horen?
1: <lacht> ik denk, dat, op het eerste dacht ik gewoon, ik, ik zou willen dat ze weten dat ik, mijn keuze in muziek breed is. En dat ik, ik luister naar dingen die helemaal niets met elkaar te maken hebben. Maar ik heb ook een diepe um, liefde met religieuze muziek. Uh, liturgische muziek en dit stuk, nu dacht ik het eerste keer dat ik het hoorde was in de de kerk op de Conscienceplein in Antwerpen Uh, want ik ging graag naar de kunst missen, uh, op zondagmorgen. en uh, Um, het, het is hetzelfde voor mij Ik heb graag muziek die u, die u, u neemt En je gaat, je gaat zo naar boven, je gaat naar de hemel echt. <laughs> um, En ik denk dat van ongelooflijk is ongelooflijk um, En waarin geloof jij? Ik ben traditioneel maar, ik, ik, maar het, ik, heb, ik heb nooit geweten of ik geloof of niet. Ik ben tamelijk uh, agnostisch. Uh-huh. Maar ik je bent heb, naar
0: de Joodse school gegaan. Ik ben naar de uh, Joodse
1: Antip. school gegaan. En mijn moeder komt van een van de hele religieuze, racistische gemeenschappen. Uh, met een relatie aan de rabbi en zo. Dus uh, ik heb dat alles gekend, maar... Ik heb altijd, een van de, enfin, Voor mij was het een van de belangrijke dingen in het Jodendom. Is dat het Jodendom is niet alleen een religie. Het is een civilisatie. En dus je kunt heel Joods zijn zonder te geloven. Je moet gewoon niet denken dat God er niets te maken mee heeft. Maar je moet je niet met God bezorgen.
0: En wat is dat dan, Joods zijn, volgens uh, jou? De
1: geschiedenis, de wortelen, de talen de cultuur, uh, de filosofie, uh, de boeken, de tekst, de manier van denken, de de collectieve waardes van een groep die uh, een van de oudste uh, groepen in in exile is, die overleefde. Wat zijn zijn dan de belangrijkste waarden? Uh, Het omgekeerde van ons moderne leven. In ons moderne leven zijn we heel individualistisch. En het Joodendom Jood, is overleefd omdat we heel collectivistisch waren. Uh, als we onze passie Passover, doen elk jaar, uh, is het mijn relatie met die anderen die uit Egypte kwamen, want wat die hebben overgeleefd, is wat ik nu overleef. Binnen is... de gemeenschap? Ja. Het idee is dat wat er gebeurd is aan andere Joden of aan andere mensen in onze gemeenschap heeft een belang voor wat ik nu leef. Ik ben daarvoor verantwoordelijk. De de, de belangrijkste waarde in Jodendom is herinner je. Herinner je. Dus het is een religie en een een cultuur van herinnering. En daarom lees je en studeer je zodat je niet zou vergeten. Uh, En ik denk dat dit idee het geholpen heeft, want we hebben geen kerken, we hebben geen gebouwen, we hebben geen architectuur. We hebben alleen een architectuur van tijd. Het belangrijkste idee dat de joden gebracht hebben aan de westerse civilisatie is de shabbat. Het stoppen op een zekere dag van de week waar je niet werkt en niets doet en niet productief bent. Dat is het belangrijkste ding dat we brachten. En dan hebben de muziemanen, de christenen hebben dat allemaal genomen en... omdat we een architectuur hebben van tijd wat is religieuze tijd en wat is werktijd en wat is familietijd en wat is individuele tijd tijd we hebben geen gebouw, geen stenen we hebben alleen dat ding en dat heet tijd we hebben een kalender met feesten en dus zonder te geloven kun je dit hele kalender nemen en het gewoon doen voor de traditie Uh, Omdat ik wou dat mijn kinderen wisten wie ze waren, waarvan ze komen, waar ze gehoren en dat ze een een behoren hadden, een belanging. Hoe gaan jouw zonen om met relaties en met liefde? We springen er heel veel over. Ze volgen en ze luisteren. 21 en 24.
0: Interessante leeftijdsgroepen. De Millennials. De
1: Millennials. Ik heb twee echte millennials. Ik werk heel veel met millennials, met verschillende organisaties. uh, Hoe anders kijken zij naar, naar relaties? Ik denk dat ze meer romantisch zijn dan de Boomers. Meer romantisch, omdat ze ook meer nomadisch zijn. Dus ze hebben vijftien jaar nomadisch leven waar ze ervaringen hebben in seks en, en seks zonder relaties en van alles. En dan zoeken ze naar dat, die ene persoon die hun zoektocht gaat stoppen. En ze zijn zo idealistisch. Zij willen één persoon voor alles. Zij willen dat één persoon hun geeft wat vroeger een heel dorp gaf. Dus ze kennen die zin bij mij al. Ik heb dat al een paar keer gezegd. En dus als ze met mij spreken, zeggen ze... Mijn oudste zei... zei, We waren aan het spreken of we samen met mijn vriendin willen gaan wonen. Maar zij zei... Als je samen woont voor een jaar, dan ga je niet niet meer samen wonen. Dus als je nog met je vrienden wil wonen... Ga eerst een beetje met je vrienden voor een paar maanden of een jaar. En dan kunnen we samen wonen. En dan... En dan zei hij, maar zelfs als we samen wonen, we gaan niet alles samen doen. Want ik weet dat je zegt dat we niet, een beetje afstand moeten hebben. Dat we een beetje individuele ruimte moeten hebben. Dus ik zie hoe ze dat allemaal integreren. Maar dan zegt hij, ik leer met haar een partner te worden. En ik heb gehoord wat je zegt. Maar liefde is een werkwoord. Dat wil zeggen, het is niet wie je vindt, maar wie jij gaat zijn. Wat voor relatie heb je zelf met je man? Wij zijn 35 jaar of zo samen. Zonder problemen? Nee, nee, we zijn een normale relatie. Er is geen relatie zonder problemen. En ik zou mijn werk niet goed kunnen doen als ik zelfs mijn eigen problemen niet had. De hoeveelste relatie met hem is dat nu? Ik zeg drie, hij zegt vier. (laughs) Ik... uh, ik was 22 als ik hem ontmoette, dus, uh, maar uh, ik denk dat we we hebben dezelfde waardes uh, over flexibiliteit, over uh, heel genereus te zijn voor wat, voor wat de anderen ervaart als hij iets gaat doen en hij, hij moet weer gaan werken en ik zeg, neem een week, dat is een mooie plaats, ga, dat, blijf maar langer daar, het is niet, en dat was ook vroeger als de kinderen klein waren het was niet, kom naar huis, want ik ben hier alleen met alles het was, weet je wat, ik kan dat niet doen maar dat gaat zo'n rijke ervaring zijn voor jou, en dan kom je thuis met interessante verhalen, en dan hebben we tenminste iets over te praten, behalve, hebben de kinderen gegeten vanavond mm-hmm. Mm-hmm. en ik denk dat we samen diezelfde nieuwsgierigheid hebben, diezelfde intellectuele pursuit. En ik denk dat zijn werk... Als we lachen, zeggen we dat he does pain and I do pleasure.
0: Je wordt zestig dit jaar, hè?
1: -hmm. Doet dat pijn?
0: Je ziet er trouwens helemaal geen zestig uit. Ik ik heb
1: het gevoel dat... Kijk, op op mijn jaar ofwel stop je, ofwel begin je te denken aan... uh, Minder werken en niet werken en zo. Ofwel... uh, Hoe je zegt? To reinvent. Heruitvinden. Je vindt je je uh, terug. En voor mij is dat nu aan het gebeuren. Het is een moment, dat duurt niet. Maar ik heb zoveel plezier. Ik doe zoveel interessante dingen. Ik ontmoet ongelooflijke mensen. Zoals u. En, uh, En... Um, en het, ik vind het heel rijk. Ja. Um, en zolang als mijn lichaam dat houdt. Ik denk dat uw ouderdom is uw gezondheid. En als uw gezondheid goed is. Dat, dat wil niet zeggen gewoon: het komt alleen. Dus ik zorg voor mij. Ik ga oefenen, ik doe zo al die ja. dingen die me zeggen U helpt om langer jong te, te blijven Maar niet jong, gewoon uh, esthetisch jong, jong met gevoelens jong, Om met jongere mensen te werken ik, ik werk heel graag met millennials Omdat het me jong houdt
0: 60 is een, 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 uh, ja, niet alleen een bijzondere verjaardag Maar ook wel uh, een, een manier om mensen van vroeger terug te vinden hè? Gaat dat gebeuren,
1: denk ik? Uh, het gaat op twee keer gebeuren dit ja? jaar. Eén, ik heb een vergadering van mijn hoofdschool van Antwerpen. En uh, wij, mijn reunie. klas, een reunie van mijn klas. Uh, en en ik, ik dacht dat ik er niet zou gaan, maar nu heb ik besloten dat ik, ik wil er wel zijn. En, uh, en dat is heel leuk. En dan voor mijn verjaardag zelf ga ik mijn beste vrienden uitnodigen van de verschillende landen te komen naar New York voor vier dagen. En gewoon vier dagen samen te zijn. En uh, ik moet niets bijzonders hebben. Gewoon mijn vrienden komen, mijn broer, mijn nicht. uh, De mensen die belangrijk zijn in mijn leven. En uh, en dat zal uh, zal helemaal genoeg zijn
0: voor mij. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Kijk, de kwaliteit van je relaties is wat de kwaliteit van je leven wordt. Dat wordt de kwaliteit van uw leven. En ik denk, dit is meer waar vandaag dan ooit. Want de belangrijkste ziekte van dit moment is de eenzaamheid van de mensen. Facebook notwithstanding. De eenzaamheid van de mensen is ongelooflijk. Wij willen individualistisch, wij willen vrijheid. Maar wij moeten nu ook zorgen voor de onzekerheid dat met de vrijheid komt. In is... het dorp had je geen vrijheid, maar je wist waar je wortels waren. Nu moet je jezelf defineer, define, je, moet jezelf, je eigen definitie maken, de hele tijd. En dat is een druk. En wat is de beste remedie tegen eenzaamheid? Andere mensen. Wij leven niet alleen. Wij, wij moeten andere mensen hebben. Ze geven ons perspectief. Hm. Ze geven ons raad. Ze Op steunen welke ons. Op welke manier? De, ze vinden... Weet je, ik moet soms zeggen aan mensen gewoon... Ik heb een voorbeeld met een vrouw nu. Die, 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 haar man heeft, is vreemd gegaan. En, en Zij was 64. En ik zei, oké, okay, waar zijn uw vrienden? Ze zei, deze persoon, deze persoon. Waar zijn die? Geen enkele niet in New York, want in Amerika woont iedereen op. Ik zei, kun je het doen? Je gaat twee weken nemen. En je gaat die mensen gaan bezoeken. Je moet de mensen gaan bezoeken die je kennen, niet als de slachtoffer van je uh, van je overspel. Je moet, die, die zijn mensen die je kennen zoals de vrouw die u bent. De, de, de Interessant, die lacht, die een goed humor heeft, die, die de, een goede vriendin is, die loyaal is. En die moeten jou teruggeven, je beeld van jezelf, je identiteit. En je partner, die kan dat niet doen. Want Die is bezig met zijn eigen dingen. Dus jij gaat die mensen gaan bezoeken. En dat is uw therapie. Neemt het geld, komt niet bij mij en gaat met uw vrienden. En weet je, als je opbelt en je zegt, ik wil komen... Want ik heb een lijst gemaakt van de belangrijke mensen in mijn leven. Mijn therapeut heeft mij gevraagd, dus ze vertellen... Wie wil niet weten dat hij belangrijk is voor iemand anders... Iedereen voelt zich beter als hij helpt en als hij voor anderen zorgt. Dus iedereen krijgt daar iets van. En zij kwam terug twee weken later. Ik ga terug een appartement in New York nemen. Ik ben verhuisd voor hem, maar nu ga ik terug naar mijn eigen. Ik ga terug schilderen. Ik ga dit doen, ik ga dat doen. Zij had haar digniteit, haar zelfrespect teruggevonden. En... uh, maar no, het, het was geen idee die ze had. En het is dikwijls niet een idee van de therapeuten, ook niet. Dat de, de hulp is niet in de kamer. De hulp is in je ecosysteem.
0: Ik heb nog muziek van Miles Davis, <laughs> Esther Perel. Je hebt die nog live zien spelen. Ja. Weet je nog waar? En wanneer?
1: Um, als ik naar Boston kwam... Uh, in 1981, een van de eerste concerten die ik ging zien in het park was Miles Davis Live. En dat is een van de dingen die je hebt in, in Amerika, New York of Boston. Die, die giants van de jazz. En die zijn, die zijn levendig, in, in, juist daar naast u aan het spelen. En je hebt die hebt u altijd gewoon gehoord op een plaat. Dus dat uh, was een fantastische ervaring, Miles Davis Live.
0: in Green, het komt uit Kind of Blue zijn bekende platen uit 59 van Miles Davis Esther Perel, ongelooflijk bedankt dat je tijd hebt vrijgemaakt voor dit gesprek, alle informatie is zo meteen terug te vinden op onze website radio1.be
3: Radio 1